0: Antena 1, meio dia 30. Está aí o Jornal de Desporto, títulos desta edição, David Carvalho. Se o Chelsea não avança, volta tudo à estaca zero. Enzo Fernandes deve manter-se de corpo e alma no Benfica, diz o conhecido sócio Mauro Xavier. Lucas Possinholo, na Antena 1, marcou o gol da vitória histórica do portimonense no Estádio da Luz. Sérgio Conceição antevê jogo com o Casa Pia, Carlos Freitas e o possível regresso de Edwards ao Tottenham. Braga é segundo à condição. Mário Silva já não é treinador do Santa Clara. Morreu o antigo goleador italiano Gianluca Viali. Ainda o andebola o Dakar e a recandidatura de Jorge Fernandes à liderança do judo. É o Jornal do Desporto, edição de David Carvalho. O cenário não é o melhor e exige prova de resiliência. O Benfica recebe hoje o Portimonense na jornada 15 do campeonato após a primeira derrota oficial da época em Braga. Pelo meio, o caso Enzo Fernandes, que obrigou a intervenção musculada de Roger Schmidt, que deve deixar o argentino de fora esta noite. O alemão não poupou críticas ao jogador e ao Chelsea, que pretende o médio, mas não bateu os 120 milhões da cláusula de rescisão. Atingido este ponto, o conhecido sócio dos Encarnados. Mauro Xavier espera que Enzo Fernandes volte a estar de corpo e alma com o grupo.
1: Criou-se aqui a expectativa que seria paga essa cláusula e essa cláusula não foi paga. Portanto, voltamos ao ponto inicial e eu espero que o Enzo consiga recuperar claramente algumas atitudes menos positivas que teve. Não deveria ter viajado para a Argentina para passar o ano. Será penalizado com isso e espero que recupere, como recuperou o Grimaldo, que volte a estar integrado no grupo de trabalho porque nos volta a maravilhar com as suas exibições e que permita que o Benfica continue o jogo a jogo a seguir na liderança do campeonato. É isso que todos nós esperamos.
0: Mauro Xavier entende o lado do jogador, mas há regras a cumprir, nomeadamente pelo empresário de Enzo Fernandes.
1: Num grande clube europeu já está eu percebo que a questão do salário que não dá para competir, mas até nisso Rui Costa quis lhe dar um prémio para o tentar convencer a ficar mais seis meses. Eu consigo perceber quando nós recebemos uma proposta quatro ou cinco vezes maior que a pessoa muda a ideia que queira começar imediatamente no novo clube, a respeito disso, não se tendo confirmado a cláusula que o podia permitir mudar de clube, voltamos à a estaca zero e, portanto, há que voltar a focar o enzo no grupo de trabalho, a treinar bem e a mostrar o seu futebol. Portanto, compreendo o que aconteceu com o Enzo, esperava um bocadinho mais do empresário do Enzo que permitisse ter a certeza absoluta de uma proposta que permitisse a sua ida para o Chelsea, neste caso, que não se veio a
0: concretizar. Certo é que o Braga já está a três pontos, o Porto ainda vai jogar e para o líder Benfica é urgente ganhar após a derrota na Pedreira, tal como sublinha Mauro Xavier nesta entrevista à Antiruco.
1: Eu diria que todos os jogos neste campeonato, que é difícil, são muito importantes e por isso eu digo sempre que o Benfica tem que estar concentrado em ganhar, especialmente um jogo em casa em que os três pontos são muito importantes. Depois de uma série de 29 jogos sem perder, tivemos um jogo menos conseguido em Braga, onde perdemos de forma inequívoca e, por isso, a melhor forma de, de ultrapassar isso é regressar às vitórias e espero que, que o Benfica o faça hoje e que possa associar o regressar às vitórias com uma boa exibição.
0: Mauro Xavier, entrevistado por José Carlos Lopes, Antena 1, conversou também com Lucas Possignolo. O central brasileiro, atualmente no futebol chinês, viveu um momento inesquecível na época passada, quando marcou o golo que deu o triunfo inédito do portimonense no Estádio da Luz. Um
2: momento muito, muito especial da minha vida, Fizemos história, né? Foi a primeira vitória do Portimonense no Estádio da Luz e ainda mais que o Benfica neste ano né? não tinha perdido nenhum jogo, nenhum jogo ainda estava invicto. E também não, não só foi eu que, que ganhei o jogo, eu fiz somente o gol, né? O gol da vitória, mas todos os meus companheiros estavam estavam ali, né? Focados e, e com, com um pensamento muito forte que, que a gente poderia ganhar este jogo. E até hoje eu eu tenho um vídeo do, do jogo ainda, do, do gol, quer dizer, e sempre, sempre fico olhando ele, sinto uma, uma emoção, fico sempre emocionado quando, quando eu vejo e, e muito feliz, é aquela realização de dever cumprido, sabe?
0: O gol de cabeça de Lucas Pocinholo, para sempre uma recordação na memória deste antigo central do Portimonense, que acredita num bom resultado dos Algarvios esta noite frente ao Benfica. Creio
2: numa, numa vitória do, do Portimonense, né? o Portimonense tem tem um elenco muito bom, né? está forte, está fazendo um campeonato muito bom, né? mas o Benfica é um, um clube grande, né? com grandes jogadores, é, então vai ser um jogo, um jogo difícil, mas eu creio na, na vitória do, do Portimonense, sim.
0: Lucas Pocinholo à Antenum Para o encontro com o portimonense, David Neres está em dúvida nos encarnados. Certo é a ausência de Rafa Silva que vai cumprir um jogo de suspensão. Deu Gonçalves foi ontem oficializado como jogador do Copenhaga da Dinamarca, para as próximas quatro épocas. Nos de Portimão, Carlinhos e Wellington Júnior estão lesionados. O Benfica portimonense está marcado para as sete da tarde com arbitragem de Vítor Ferreira e, claro, relato aqui na Antena RDP África e RDP Internacional de José Pedro Pinto. Sérgio Conceição já surgiu em conferência de imprensa, objetivo recuperar o segundo lugar, perdido provisoriamente para o Braga. O treinador do futebol do Porto pode tornar-se amanhã o recordista de vitórias ao serviço dos Dragões, se vencer o Casa Pia no Estádio Nacional do Jamor. Nesse caso, ultrapassa o lendário José Maria Pedroto, somando 216 triunfos. Mas, uh, Ricardo Pinheiro, agora em direto uh, do Olival, houve também uh, conversas devido a Pepe e a tal notícia de que Cristiano Ronaldo uh, quer o capitão do Futebol Clube do Porto no Al Nasser, da Arábia Saudita. Boa tarde.
3: Boa tarde, David Carvalho, ouvinte Antena 1. Ora, e precisamente nessa conversa que terminou há instantes aqui no auditório do Olival, o Centro Estético do Futebol Clube do Porto, Ainda assim, e claro que o técnico portista tocou nesse ponto, mas preferiu começar com a análise ao próximo adversário dos Dragões. E Sérgio Conceição, Sérgio Conceição começou por lançar o próximo encontro dos Azuis e Brancos para o campeonato, ciente das dificuldades diante da equipa Revelação, esta temporada, o Casa Pia. O técnico Azul e Branco teceu e inalteceu as qualidades do conjunto Lisboeta.
4: É uma equipa que sofre sofre poucos gols. Tem mais um, um gol sofrido que o que do Porto e o Benfica. É bem demonstrativo do trabalho que fazem como equipa. É, Todas as assim, promovidas na Europa é a melhor equipa. É, tive a curiosidade de, de ver de olhar para isso. É, espera, espera, esperamos um jogo, talvez as saídas mais difíceis que vamos ter, mas de qualquer das maneiras é, temos que olhar para este para este jogo e perceber que são três pontos em disputa fundamentais para a, nossa, para a nossa caminhada e para o nosso objetivo.
3: Ora, como adiantaste há instantes, David, em caso do triunfo frente aos gansos, Sérgio Conceição supera José Maria Pedroto e torna-se no treinador com mais vitórias na história do Futebol Clube do Porto, mas ainda assim o técnico portista desconfia que venha a ter amanhã um obstáculo extra nesta deslocação complicada.
4: Num relevado que vamos ver como é que vai estar é onde pode dificultar a nossa, a, nossa, a nossa vida, pela qualidade do nosso adversário e por aquilo que é a nossa ambição muito grande de conquistar três pontos importantes dentro de uma deslocação que eu acho, para mim, é das deslocações mais difíceis e não estou aqui a querer criar um cenário, porque não, nós temos de chegar lá a jogar e ganhar, mas sabemos e temos a humildade de perceber que é uma deslocação difícil.
3: E como tu adiantaste, a conferência a conversa terminou precisamente com o tema sobre o capitão do futebol do Porto, Pepe. E se em Espanha dizem que o Ronaldo deseja ver Pepe no Alnácer, Sérgio Conceição não se mostra preocupado.
4: O Al-Nassr está a fazer uma equipa, ou quer fazer uma equipa para ganhar a Liga dos Campeões, mas não é possível, estão no outro continente. Não, não, não há. Nenhum. O mercado fica, fica sempre à porta do olival. O Pepe... O Pepe... O Pepe é... É aquilo que toda a gente, e o que eu já disse, que toda a gente sabe, e aquilo que representa para o clube é demasiado, demasiado grande, demasiado forte, a ligação que ele tem também ao, ao, aos adeptos, ao, ao clube, à cidade em si. Um, e nem se fala, nem se pensa nisso.
3: Ainda assim, Pep é a baixa confirmada para esta partida, depois da operação ao antebraço esquerdo. Francisco Meixedo e Ivan também recuperam das lesões sofridas. Zaidu treinou de forma condicionada junto a uma comitiva que ainda esta tarde parte rumo à capital portuguesa.
0: Jornalista Ricardo Pinheiro, com as últimas da conferência de imprensa de Sérgio Conceição, nomeadamente esse assunto, suscitado pelo jornal diário desportivo Marca, em Espanha, de que Cristina Ronaldo deseja ter pepe lado a lado no al Nassr da Arábia Saudita. O Casa Pia está a fazer um campeonato extraordinário, quinto lugar, 26 pontos, a dois do Sporting e a seis do adversário de amanhã. Mais tarde vamos ouvir Felipe Martins, o técnico do Casa Pia, que recebe. Recebe o Porto amanhã às 20:30 h Arbitragem de Nuno Almeida e relato de Paulo Sérgio aqui na rádio. O Tottenham vai ter de abrir os cordões à bolsa se quiser levar Pedro Porro e Marcus Edwards. O Sporting só admite libertar os dois jogadores pelas cláusulas de rescisão. 45 milhões no caso do espanhol e metade dos 60 que prendem Edwards aos leões, ou seja, 30 milhões de euros. Isto porque os ingleses já detêm 50% do passe, acautelando o eventual regresso de um avançado especial. Sublinha Carlos Freitas na Antena 1
5: eu penso que é um jogador de tal forma forte uh, no um contra um e em espaços reduzidos uh, e capaz de por si só resolver um jogo que é difícil encontrar uh, muitos jogadores na Europa com este tipo de perfil uh, obviamente uh, não é um jogador que, que muitas vezes seja contínuo na, na, na sua performance até durante o próprio jogo uh, é um jogador que por vezes parece desaparece uh, mas quando aparece tem a capacidade de resolver e é isso que muitas vezes as equipas que controlam e dominam os jogos necessitam, é de jogadores decisivos e ele é um jogador decisivo, claramente.
0: Edwards pode agora regressar ao clube de formação. Após valorização na Liga dos Campeões, com o Sporting, o inglês chegou a Portugal pela mão de Carlos Freitas, precisamente para jogar no um Vitória Sport Clube de Guimarães, que terá direito a 50% de uma futura venda. O ex-diretor desportivo dos Minhotos recorda a evolução de Edwards a ponto de recuperar a alegria de jogar em Portugal.
5: Era um jogador que acontecia bem das coleções jovens inglesas, que acompanhei a sua estreia ainda muito cedo na primeira equipa do Tottenham. Depois, como acontece com muitos jogadores jovens, não teve continuidade e a mover deu, teve um passo errado quando foi para uma equipa holandesa onde não, não era exatamente a ideal para as suas características. Ela é um jogador que se realiza muito bem em espaços reduzidos por imensa qualidade técnica que tem. Uh, foi para uma equipa onde jogava preferencialmente em contra-ataque onde tinha que explorar Uh, muitas costas dos adversários uh, e foi nesse sentido que a oportunidade apareceu para, para o trazer para Portugal penso que foi uma escolha feliz
0: Carlos Freitas à Antena 1 sobre Marcus Edwards, entrevistado por Fernando Eurico Inglês e o espanhol Pedro Porro podem valer um encaixe bruto de 75 milhões para o Sporting se o negócio com o Tottenham for avante. O Sporting anunciou oficialmente a contratação de Mateo Tanlongo ex-rosário central da Argentina, um médio de 19 anos é o primeiro reforço na janela de inverno A possibilidade de trabalhar com Ruben Amorim influenciou a escolha deste jogador que está muito feliz e com muita expectativa neste
2: Sporting. Estou muito contente e entusiasmado para fazer
1: coisas cá. Sou um médio mais defensivo e gosto de ter a bola e jogar. Já conheci o Sporting, o maior clube de Portugal. Espero melhorar muito a nível individual e ganhar muitas coisas no Sporting.
2: E poder ganhar muitas coisas cá.
0: Tano longo na Sporting TV, contrato até 2027, cláusula de rescisão fixada em 60 milhões de euros. Os Leões preparam o um encontro com o Marítimo, marcado para domingo, 18 horas, nos Barreiros. Daniel Bargança e Morita continuam entregues ao Departamento Médico. Maderenses anunciaram dois reforços nas últimas horas. Val Soares, médio, 25 anos, ex-Curitiba, assinou até 2025 e ainda Brian Riascos, até a final da época, emprestado pelo Metaliste da Ucrânia. O avançado colombiano regressa assim a Portugal após representar Trofense, Famalicão e Nacional. O Benfica já, te, já sente o bafo do Braga que subiu ao segundo lugar, ultrapassando provisoriamente o Futebol Clube do Porto. Ricardo Horta voltou a avisar na goleada sobre o Santa Clara por 4-0 numa exibição que teve momentos de brilho, tal como o saliento técnico Arthur Jorge. Abordámos o jogo de uma forma muito séria, muito, muito, muito competente também naquilo que foram os momentos que tivemos. E tivemos momentos de grande brilhantismo, portanto uma vitória que foi conseguida a partir deste cedo, mais uma vez. Procuramos entrar forte para podermos, desde logo, ficarmos nós em, em posição e em vantagem de, de, de sermos dominadores na parte do jogo e, um, e o resultado depois foi, foi, foi um bocadinho daquilo que crescendo em função da que foi a, nosso, a nossa intensidade que foi constante e mantida até o último minuto. Artur Jorge Braga com sete golos marcados e zero sofridos nos últimos dois jogos da Liga. Depois deste resultado já é oficial. Mário Silva deixa o comando técnico dos açorianos. Direção e treinador chegaram a acordo para rescisão de contrato, tal como avançou a Antena esta manhã. Este sábado, o presidente da SAD, Bruno Vicentin, surgirá em conferência de imprensa no estádio de São Miguel às 16 horas. O Santa Clara ocupa o 15º lugar, três vitórias em 15 jogos. Um dos adjuntos, Atcioli, fica como interino. Vasco se é o possível sucessor. Hoje, Jornada 15, o Famalicão recebe o Vizela a fechar o dia. A partir das 21h15, o encontro tem informações de Paulo Vidal aqui na Antena 1. Na Liga 2, a Jornada 15 arrancou ontem com o líder Murense a vencer em Matosinhos perante o Leixões por 1-0. Um a equipa de Paulo Alves reforçou, assim a liderança e a ronda continua amanhã. O futebol mundial está de luto. Morreu Gianluca Viali. O antigo avançado internacional italiano tinha 58 anos e não resistiu à luta contra o cancro do pâncreas que durava há já Há alguns anos. Viali representou a Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea. Conquistou a Liga dos Campeões, Liga Europa, uma taça das taças e uma taça de Inglaterra. Marcou 275 golos em 733 jogos na carreira. A seleção nacional de handball perdeu ontem à tarde por 38-27 com a Noruega na estreia do torneio de preparação que antecede a participação no Campeonato do Mundo. Paulo Jorge Pereira, selecionador, identificou aspectos a melhorar no desempenho da equipa. A partir daqui começar
4: a ver o que é que temos que melhorar. Uma das coisas a melhorar é, por exemplo, a continuidade ofensiva. Faltou-nos ali, houve ataques muito curtos em alguns momentos, quando estávamos, por exemplo, em
0: ferro de América, sem barulhetes. Houve ali uma série de, se calhar, mais algumas coisas que agora vamos analisar. Já estávamos a trabalhar para poder corrigir esses detalhes. Paulo Jorge Pereira, neste torneio da Noruega, Portugal vai ainda enfrentar os Estados Unidos já amanhã com um dia de descanso pelo meio. É muito positivo, porque agora dá-nos mais tempo para nós nos organizar para o jogo seguinte e acredito plenamente que à medida que os jogos vão avançando, nós vamos melhorando o nosso jogo para sermos mais competitivos. Paulo Jorge Pereira, selecionador de handball antes do Campeonato do Mundo. A sexta etapa do Rally Dakar ligou Ail a a Riad na Arábia Saudita. Ficou marcada pelo acidente que deixou o francês Stefan Peter Ansel fora da prova, com uma redução para 357 quilómetros cronometrados devido à chuva. Nas motas, o argentino Luciano Benavides foi o mais rápido. Na geral, Skyler se lidera nos automóveis Nasser Alitiá, Atia, aliás, foi o mais rápido e continua líder, com o Stefano Peter Ansel a assistir após o acidente. Jorge Fernandes vai recandidatar-se à presidência da Federação Portuguesa de Judo. O ex-dirigente, recentemente destituído, falou à Antena 1 e pretende repor o que considera ser a própria verdade.
6: Estou candidato à Federação. Uh, digamos que eu e toda a lista que foi eleita, tirando dois ou três, que foram eleitos há dois anos, em 2020, vamos ser candidatos novamente.
4: O senhor não
0: teme que, pronto, quem, quem, quem providenciou esta destituição possa tentar também evitar que o senhor um, seja novamente reeleito?
6: As pessoas podem tentar evitar, agora há meios legais também para estas coisas, não é? Não é só porque sim. É... Se não posso ser, não sou. Agora, se não há nada que impeça de eu ser, eu serei. <risos>
0: entrevistado por Eduardo Gonçalves, Jorge Fernandes diz contar com a esmagadora maioria das pessoas do judo.
6: É a vontade também dos delegados, é a vontade, eu diria, de 95% de quem é do judo quer e pede para nós continuarmos. Nós atingimos resultados históricos, na modalidade, resultados históricos desde a demografia, Uh, tivemos 4.500 atletas a mais federados em 2022, uh, atingi, ultrapassamos os, os 17.000, para não falar no resultado. Portanto, isto tudo, a soma disto tudo, uh, o pessoal do judo acha por bem nós continuarmos e nós cá estamos.
0: Jorge Fernandes, recandidato à presidência da Federação Portuguesa de Judo, escutado pelo jornalista Eduardo Gonçalves. Jornal de Desporto edição David Carvalho. A informação desportiva está também em notícias.